0: und dem FC Bayern München. Herzlich willkommen zum Mir sind Rot Podcast, Folge 152. Und ja, deutscher Meister sollst du sein, heißt es bei uns im Intro. Und das ist der FC Bayern auch geworden, zum achten Mal in Serie. Und das gilt es natürlich zu besprechen. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe heute einen besonderen Gast an meiner Seite, unseren Lieblings-Roundup-Autor Maurice. Grüß dich, Maurice. <lacht> hallo, hallo. Das Wandeln des Konvents rund um den FC Bayern
1: geht. <lacht> bist auch noch komplett freudetrunken und am Auskratern von gestern
0: es war glaube ich eher Erleichterung aber das war jetzt, jetzt kommen wieder die, die Insights für die Podcast-Hörer die ähm, ja, mal wissen wollen wie das so typischerweise vonstatten geht wenn wir Spielberichte schreiben ich hatte den letzten Absatz schon vorgeschrieben und hatte ganz große Sorge dass das Spiel jetzt doch noch anders ausgeht und, oder unentschieden endet ähm, ja, spätestens nach der gelb-roten Karte ging mir leicht der Stift dass dann irgendwie noch so ein 1-1 wird. Und, ja, aber so gesehen ging es ja nochmal gut. Ich müsste den Absatz nicht löschen, weil mir ist es nämlich schon ein Wochenende davor passiert, dass ich einen Absatz geschrieben habe. Ich bin eigentlich zufrieden mit den Ergebnissen in den Topspielen. Ähm, dummerweise nur das Unentschieden gegen Gladbach. Und auf einmal war es ja gar kein Unentschieden.
1: <lacht> ja, das passiert noch mal sein. Artikel schon um 19 Uhr hat. Ne? <lacht> so ist es.
0: Ähm, wie immer am Anfang jetzt das Podcast, der kleine Infoblog, was passiert rund um den FC Bayern. Die Frauen waren heute, wir nehmen Mittwoch auf, waren heute um 14 Uhr aktiv. Sehr komische Anstoßzeit, Weiß auch nicht ganz genau, was sich der DFB davon verspricht. Nichtsdestotrotz, die Damen waren in Köln unterwegs, haben das Spiel gewonnen mit 4 zu 0. Es stand schon zur Halbzeit 4 zu 0. Wie gesagt, ähm, zur mittäglichen Zeit, ich habe leider relativ wenig gesehen, außer das Ergebnis. Maurice, die ging es ja, glaube ich, ähnlich.
1: Mir geht ähnlich. Ich kann nur noch sagen, dass jetzt äh, VfL Wolfsburg auf jeden Fall deutscher Meister geworden ist bei den Frauen. Also auch da ähm, ist die Entscheidung nun gefallen. Und nichtsdestotrotz geht es für die Bayern aber jetzt am Sonntag gegen VfL Wolfsburg im Topspiel. Und für die Münchner Frauen geht es noch um den Einzug in die Champions League. Da hat man momentan vier Punkte Vorsprung auf Hoffenheim ähm, und die versuchen jetzt natürlich ins Ziel zu retten. Aber es sieht nach der Corona-Pause ganz gut aus. Letzte vier Spiele, alle gewonnen. Sollte also auch hoffentlich am Wochenende gegen Wolfsburg, wenn die dann schon ein bisschen rausnehmen, vielleicht auch klappen.
0: Die Amateure waren am vergangenen Sonntag in Mannheim unterwegs bei Waldhof und hatten ein bisschen Pech, dass sie früh in Rückstand geraten sind durch ein Traumtor. Man könnte es auch anders formulieren, das Abwehrverhalten war vielleicht nicht das allerbeste in der Szene. Der Fortschritt, den man aber gesehen hat bei den Amateuren war, und das war glaube ich auch der, der ganz große Schritt, den die Mannschaft gegangen ist jetzt in der Rückrunde, dass sie sich dann von so einem Rückschlag oder von einem individuellen Fehler, und in dem Fall war es halt eine Verkettung von individuellen Fehlern, sich nicht haben abschrecken lassen oder nicht, nicht schlechter geworden sind oder sich beirren lassen, sondern haben weiter versucht, ihr Spiel dem Gegner aufzudrücken. Das sah. Gut, das Tor ist, glaube ich, in der siebten, acht Minute gefallen, sah bis dato auch relativ gut schon aus. Und sie sind dabei geblieben, haben über Tillmann den Ausgleich gemacht, sind in Führung gegangen. Richards hat dann noch getroffen, ganz kurz vor der Pause, durfte ja auch als Belohnung dann mit nach Bremen fliegen. Stand dort das erste Mal im Kader bei den Profis oder beziehungsweise bei den Männern. Und weiterführend dann in der zweiten Halbzeit kam Waldhof dann in der 75. nochmal zum Anschluss. Dann wurde es eine ein bisschen etwas wilde Partie. Aber die Amateure haben das Spiel über die Zeit gerettet, 3 zu 2 gewonnen bei einem Ausstiegsmitaspiranten. So konnte man, glaube ich, Waldhof bezeichnen und Waldhof war ja auch noch vor der Corona-Pause ganz, ganz gut im Rennen. Summa summarum jetzt der zweite Tabellenplatz und just in dem Moment, wo wir aufnehmen, spielen die Bayern-Amateure gegen Meppen. Das heißt, wenn ihr den Podcast hört, habt ihr dann schon das Ergebnis von dem Meppen-Spiel. Uns bleibt es dann noch verborgen.
1: Genau, ja. ich möchte noch mal kurz erwähnen, Ron Torben Hoffmann auch noch mal in der zweiten Halbzeit noch mal ein, zwei wichtige Dinge gehalten. Ähm, einfach, um diesen Sieg über die Zeit mit zu retten, fand ich von ihm da auch, zumindest in den, in den Highlights, die ich nur gesehen habe, eine, eine starke Leistung.
0: Gut, dann lass uns mal schauen, wie die Männermannschaft denn den Titel eingefahren hat in der Bundesliga. 1 zu 0, Auswärtssieg in Bremen. Vor der Partie wurde eigentlich lange Zeit nur darüber gesprochen, wie hoch das Spiel ausgehen wird. Bremen vorletzte in der Tabelle, gut, relativ gutes Ergebnis davor geliefert, ähm, beim direkten Tabellennachbarn, dem Tabellenletzten Paderborn mit 5 zu 1 gewonnen. Dennoch, die Bayern relativ ähm, oder natürlich absolut überlegen, im Sinne von, ähm, ja, was jetzt so die Vorschau angeht, was das Spiel erwartete Spielergebnis angeht. Und so sah es ja auch die erste Minute aus. Flick hat auch auf die komplette Stammelf gesetzt, also diejenigen, die sich jetzt ja auch wirklich in den Vordergrund gespielt haben, sprich Gnabry, Coman auf den Flügelpositionen, Müller und Lewandowski hatten ihre Gelbsperren abgesessen und in der Abwehr hatten wir auch keine Experimente in Anführungsstrichen gesehen. Das heißt, Hernandez saß auch draußen. Summa summarum, wie gesagt, die erste Elf, die sich jetzt in den letzten Wochen da herauskristallisiert hat. Und es fing eigentlich auch ganz gut an, viel Druck oder zumindest viel Aggressivität, vor allem sehr hohes Pressing. Aber Bremen stand halt extrem tief in ja, so eine Art 5-4-1-System, würde ich es jetzt eigentlich mal nennen, und haben vor allem die Flügelpositionen sehr gut aus dem Spiel genommen und dadurch wurde es eine relativ zähe Angelegenheit. Hast du irgendwann zwischendrin mal gedacht, dass das sogar noch schief gehen könnte heute? Also im Sinne von, der FC Bayern wird die Partie nicht gewinnen?
1: Ja, also wenn dann, wenn dann in den letzten Minuten als, als Bremen dann ja auch sich dazu entschieden hat, äh, mal selber mitzuspielen, ich fand das über lange Strecken schon auch sehr ernüchternd, was Bremen angeboten hat. Also sie, man hatte so eher das Gefühl, sie wollen das irgendwie über die Zeit 0-0 spielen und auch dann als es 1-0 für Bayern stand, hat man so das Gefühl, ja, sie, sie, sie warten nur förmlich darauf, dass sie ja, dieses eine Gegentor halten und dann vielleicht so eine 5 minuten Schlussoffensive noch nochmal machen. Und äh, ja, im, im Bericht vorm Spiel haben, hatte ja der, wurde ja Kohlfeld nochmal explizit gefragt, wie es denn aussieht, ob er dann so ein Claudio Pizarro traut, dass er da nochmal einen äh, ins Tor schießt bei seinen Ex-Kollegen und ja, am Ende wäre es dann ja bei noch mal gekommen, dann neuer noch mal mit einer wirklich Wahnsinnsparade, also brutal wie er den da noch mal aus dem aus dem Eck rausfischt. Ähm, aber ja, also wenn dann wenn dann ganz am Ende so die letzten zehn Minuten, davor hatte ich eher so das Gefühl, es läuft schon, das war kein es war kein Meisterwerk, es war nicht wirklich ein, ein tolles Spiel, aber wenn man so auf die Historie schaut, war es das auch relativ selten, wenn, wenn, wenn es für Bayern um die Meisterschaft ging. Ich erinnere mich da noch an die an dritte die Saison 2013, da hat man auch so ein 1-0 gegen Frankfurt äh, ja, äh, sich erarbeitet und dann mit so, mit so einem tollen Hackentor von Steinsteiger damals jetzt auch wieder ein sehr artistisches Tor von, äh, von Lewandowski. Ja, ähm, Ich glaube, tief in die Analyse bei dem Spiel ist, ist auch schwer einzugehen. Es war ein komisches Spiel, man musste es gewinnen. Man wollte es gewinnen, das hat man auch gemerkt, glaube ich, und am Ende hat man auch gewonnen. Das wäre so, wär so mein Fazit, dass das jetzt aber auch natürlich eher flach ausfällt.
0: Ja, ähm, ich glaube, so würde ich es dann, oder wird es historisch dann auch abgeheftet werden. Das war ein 1-0 Auswärtssieg. Bremen natürlich, klar, ich verstehe auch deren Taktik, dass sie, sie wussten wahrscheinlich vor der Partie, naja, hoch werden wir die Partie nicht gewinnen. Also lass uns versuchen, gerade das Torverhältnis zu retten. Da haben sie am Wochenende ja deutlich aufgeholt. Und mit etwas Glück reicht es ja sogar, wie gesagt, wir nehmen am frühen Abend des Mittwochs auf, vielleicht reicht es sogar, mit der Niederlage, mit der knappen Niederlage, sogar noch Düsseldorf zu überholen und auf den Relegationsplatz zu springen. Von daher sicherlich verständlich, dass es jetzt erstmal darum, gegen Schadensbegrenzung zu betreiben. Dass das Spiel natürlich auf Seiten des, des FC Bayern jetzt nicht so dominant und souverän geführt wurde, lag, wie schon angesprochen, daran, dass am Anfang auch viel, viel Hektik drin war. Man wollte, glaube ich, früh die Entscheidung erzwingen, hat dann auch häufig versucht, sehr vertikal zu spielen, den direkten Passweg gesucht, teilweise ja, aus einer Zentrumsposition heraus versucht, direkt in die Spitze zu spielen, wo es jetzt sehr, sehr eng war, teilweise nicht nochmal den extra Weg gegangen über die Flügelposition, wo es dann nochmal vielleicht Räume gegeben hätte, weil Bremen im entsprechend verschieben musste und das sah halt insgesamt dann wenig ansehnlich aus, weil dann auch viele einfache, individuelle Fehler drin waren, Abspielfehler, Ungenauigkeiten. Dann kam auch noch so eine Phase hinzu, gerade in der ersten Halbzeit, wo dann der ein oder andere zweite Ball im Mittelfeld bei Bremen gelandet ist. Zweikämpfe, so 50-50, diese klassischen Dinge, die dann auf einmal wie so ein Pendel dann eigentlich konsequent bei Bremen gelandet sind. Wie gesagt, das sah jetzt in der Summe natürlich nicht so aus, als wenn Bremen die Partie dominiert. Sie hatten halt die ersten zwei etwas Anführungsstrichen gefährlicheren Abschlüsse, wobei eine aus einer sehr spitzen Winkelposition, so Höhe des Strafraums und dann oder rechter Strafraumrand besser gesagt und dann noch ein Fernschuss aus knapp 22 Meter, wo Neuer eigentlich eine sehr gute Sicht auf die Aktion hatte. Von daher schwamm drüber. Ich glaube, viel zu analysieren, hast du ja selber schon gesagt. Maurice, gibt es daran nicht. Am Ende waren, glaube ich, alle zufrieden, dass die Partie gewonnen wurde.
1: Ich hätte noch, eine, noch eine, eine Frage an dich und zwar... Jetzt die letzten, die letzten vier Spiele waren jetzt am Wochenende, also jetzt gestern, gegen, gegen Bremen. ja Eine eher maue Angelegenheit, würde ich sagen. Davor gegen, gegen Gladbach war ja auch äh, eher C über weite Strecken, würde ich behaupten. Davor gegen, gegen Frankfurt die zweite Halbzeit ja, fast als Totalkatastrophe. Ähm, und auch, die Woche, äh, auch am Wochenende davor gegen Leverkusen, zwar natürlich deutlich gewonnen, aber auch da am Ende sah es auch nicht mehr so souverän aus. Woran würdest du das festmachen? Liegt es viel einfach daran, dass die Mannschaft ein bisschen, ja, ich sag mal, K.O. ist, so ein bisschen stehen, K.O. ist, einfach weil der Flickfußball so anstrengend ist? Oder woran würdest du das festmachen?
0: Ja, würde ich, glaube ich, schon so sehen, dass die Mannschaft vielleicht einerseits körperlich K.O. ist, einfach aufgrund dessen, dass die Vorbereitung fehlt, dass wirklich so die, der letzte, die letzten drei, vier, fünf Meter ja einfach nicht, nicht mehr drin sind, dann einfach ja, individuell Vorbereitung ist immer noch so ein Unterschied gemeinschaftlich und dann doch sehr eingeschränkt mit dem Bewegungsradius den es gab, kurzum das war sicherlich nicht ganz optimal auf der anderen Seite waren die Spieler glaube ich auch körperlich müde oder nicht körperlich, sondern geistig müde das wollte ich sagen, geistig müde im Sinne von, du gewinnst das wichtige Spiel gegen Dortmund, wo du wirklich nochmal jeden extra Meter gegangen bist, der halt irgendwie noch drin war Du hast dann die Partie gegen Leverkusen ja, weitestgehend dominiert. Und das waren eigentlich die zwei wesentlichen Bausteine hin zur deutschen Meisterschaft. Das war klar. Wenn die Münchner die drei Spiele gewinnen, die drei vermeintlichen Topspiele gegen die direkten Konkurrenten Dortmund, Gladbach und Leverkusen, dann sind sie de facto nicht mehr einholbar, wenn sie dann auch nicht irgendwo nochmal Punkte liegen lassen unterwegs. Oder selbst das wäre ja sogar noch möglich gewesen, jetzt mit dem sieben Punkte Vorsprung. Von daher kann ich es irgendwo nachvollziehen. Pokal. Hatten wir hier im Podcast ja auch relativ häufig analysiert. Ein bisschen Phrasentreschen hat seine eigenen Gesetze. Da lag es, glaube ich, wesentlich daran, dass in der ersten Halbzeit die Dominanz, die ja da war, sich einfach nicht hat ähm, ausgezahlt im Sinne von ja, die Tore. 1 zu 0 war halt eben das knappe Ergebnis, sondern ja, in der ersten Halbzeit wäre er halt schon 4, 5, 0 vielleicht drin gewesen von der Anzahl der Chancen. Und hinzu kommen sicherlich neben den zwei Aspekten körperliche und geistige Müdigkeit würde ich als dritten Aspekt noch mit reinnehmen, dass natürlich jetzt der Kader schon extrem auf dem Zahnfleisch läuft. Also wenn du jetzt mal schaust, wer gegen Bremen auf der Bank gesessen hat, dann war da noch Hernandez und mit Abstrichen vielleicht noch Cuisance, der aber auch eher immer zwischen Amateuren und Bundesligamannschaft hin und her gependelt ist und ja erst nach der Corona-Pause jetzt zu Einsatzzeiten kam und der Flick waren da größtenteils noch Nachwuchsspieler. Zirkze, äh, Bastia Meyer, ähm, gut, dann noch, gut, Odrisola hatte ich jetzt noch vergessen, ähm, Richards hat mir ja schon angesprochen, aber Audry Sola würde ich jetzt auch eher so als ja, Fehler in Anführungsstrichen sehen, der jetzt den, den Kader nicht zwangsläufig weitergebracht hat, ähm, sondern eher die, die Breite verstärkt hat, aber auch den, den wenigen Einsatzzeiten geschuldet, sicherlich sich jetzt nicht in den Vordergrund hat spielen können und demzufolge Mussten viele Spieler extrem viel ähm, Einsatzminuten draufpacken, gerade auch im zentralen Mittelfeld. Weiß nicht, wie, welchen Eindruck du hattest, aber Kimmich und Goretzka merkt man doch jetzt eine gewisse Müdigkeit an.
1: Ja, ich habe es ich gestern nochmal noch mal rausgesucht gehabt und es ist wirklich beeindruckend. Also, Kimmich spielt jetzt in den letzten zwei Jahren, hat er, glaube ich, zwei Spiele verpasst, hat in zwei Spielen wurde er erst, äh, erst eingewechselt. Also, er hat quasi, ich glaube, von, von 92 Spielen. Also 88 quasi von Anfang an gespielt ist natürlich auch ein immenses Pensum. Ich, ich glaube, es wird auch ganz spannend, dann in der nächsten Saison zu sehen, wie das Flick dann managt, wenn er wieder einen breiteren Kader zur Verfügung hat. Ich habe jetzt heute auch nochmal irgendwo gelesen, dass er so im Schnitt, äh, glaube ich, 1,5 Änderungen in der Startelf pro Spiel vornimmt oder sogar noch ein bisschen weniger, was natürlich wirklich äh, schon, schon sehr gering ist, aber was natürlich auch deinem geschuldet sein kann, dass ihm halt viele Ersatzspieler gerade fehlen, wenn man bedenkt, äh, Thiago... Tolisso, Sühle, Coutinho, das sind natürlich alles Spieler, die man jetzt in der aktuellen Phase ähm, oder auch gerade mal gestern in so einem Spiel gegen Bremen natürlich auch hätte reinwerfen können, um da mal jemandem eine Pause zu gönnen. Ähm, und wie du gesagt hast, also ich finde auch, man merkt jetzt gerade bei so bei, bei Kimmich finde ich, merkt man es wirklich äh, sehr. Und auch bei, bei Alaba äh, hat man es meiner Meinung nach auch schon gemerkt, dass er, dass er ein bisschen einfach überspielt ist, dass er jetzt zu viele Spiele in zu kurzem Abstand kamen, in denen er auch wirklich jetzt äh, immer gefragt war, auch in einer, in einer sage ich mal, ungewohnten Rolle, in Anführungszeichen, einfach allerweits als Abwehrchef, Kimmich als, als Chef im Mittelfeld, als Alleiniger, ähm, das, das ist einfach für die Spieler wohl jetzt nach dieser, nach dieser Corona-Pause einfach zu viel. Und ich bin, wie gesagt, gespannt, ob es Flick äh, dann schafft, in der neuen Saison mit einem, mit einem breiteren Kader dann auch häufiger ein bisschen durchzurotieren und somit auch die Intensität in seinem Spiel hochhalten kann.
0: Ich finde es jetzt relativ spannend, wie er natürlich jetzt die zwei verbleibenden Spiele nutzt in Vorbereitung auf das DFB-Pokalfinale. Jetzt ja quasi am kommenden Wochenende zu Hause gegen Freiburg. Wäre es natürlich nochmal eine Option, relativ stark zu rotieren und dann das Wolfsburg-Spiel im Endeffekt schon als Vorbereitung zu nehmen, dann Richtung DFB-Pokalfinale.
1: Denkst du, wir sehen so eine Aufstellung wie zu, wie zu besten guardiola zeiten damals gegen, damals gegen Augsburg? Äh, dass dass wir hier so, was weiß ich jetzt, äh, Batista Mayer und äh, Singh und äh, Lars Lukas Mayer und so alle mal zu ihrem, zu ihrem Einsatz zu Anfang ankommen?
0: Das glaube ich wiederum nicht. Da, dafür hat Flick bisher immer zu wenig rotiert. Und was ich mir aber schon vorstellen kann, ist, dass er vielleicht mal Kimmich und oder Goretzka eine Pause gibt und da etwas kreativer dann im Mittelfeld wird, zum Beispiel indem den Stiller dann Einsatzminuten sammelt, eventuell vielleicht auch noch eine Verschiebung des Alaba sogar ins Mittelfeld rutscht, wobei das natürlich jetzt auch sehr schwierig wird, weil ähm, Davis ja dann gesperrt fehlen wird, also Hernandez wird tendenziell den Linksverteidiger spielen. Was ich mir auch vorstellen kann, ist, dass Martinez einfach dann Einsatzzeit bekommt und dann vom Beginn an spielt, also das sind vielleicht so die, die Wege, die er da gehen wird. Gut, dann haben wir, glaube ich, das Bremen-Spiel schon abschließend relativ gut besprochen. Lass uns mal auf eine Diskussion schauen, die heute relativ stark Twitter dominiert hat, zumindest den Teil, der sich rund um Fußball beschäftigt. Und ich versuche es jetzt mal überspitzt zu formulieren. Die Bundesliga ist langweilig und Schuld daran hat der FC Bayern und vor allem die finanziellen Mittel. Und das Ganze würde ich mit dir jetzt mal versuchen aufzudröseln. Ähm, da sind unglaublich viele Aspekte und wenn wir uns jetzt sicherlich 20, 30 Minuten mit dem Thema auseinandersetzen, werden wir das auch nicht abschließend alles beleuchten und beantworten können, aber zumindest können wir vielleicht mal in einzelne Teilaspekte reingehen. Ähm, eine These, die ich hatte und damit würde ich vielleicht auch mal starten als Frage, war im Endeffekt, aufgreifen von einem Kommentar, den ich auf sportschau.de gesehen habe, wo so das, das Kernargument war, der FC Bayern hat sich einen finanziellen Vorsprung erarbeitet, auch gerade durch die TV-Gelder, natürlich wesentlich stärker jetzt durch die Champions League als im Vergleich zum, zum Bundesliga-Budgettopf, der relativ paritätisch verteilt wird und ein Aspekt daraus ist, der FC Bayern kann sich eben die besten Spieler kaufen und weil sie die besten Spieler haben, gewinnen sie auch die Partien. Und meine Gegenthese dann zu der ja, doch relativ breit vertretenen Meinung, die ich jetzt gerade vorgetragen habe, war, dass es in der Bundesliga, spätestens seitdem jetzt Jürgen Klopp 2012 ja nochmal Meister geworden ist mit Dortmund, es an taktischen Innovationen fehlt, oder sagen wir es mal so, an taktischen Innovationen, die nicht vom FC Bayern ausgehen und die wirklich so das Spiel jetzt nochmal revolutionieren.
1: Ja, ähm, das finde ich tatsächlich ist, ist ein guter Punkt, ähm, wie du sagst, es ist, ist eine sehr, sehr komplizierte Angelegenheit, zu der es, zu der es natürlich viele Meinungen gibt und äh, an der Stelle auch mal ein kleines Shoutout an, an unseren Mitblogger, den Steffen, der sich da in, in gefährliche Wasser heute begeben hat, und ich glaube nicht unbedingt viele neue Freunde hinzugefügt hat, ähm, aber nochmal noch mal zurück zu deiner, zu deiner These. Ähm, ich finde, dass, da, da ist viel Wahres dran. Die, die Bundesliga hat, glaube ich, auf dem, auf dem taktischen Niveau es nicht wirklich geschafft, zumindest, zumindest die Mannschaften, sage ich mal, dies, bei denen es auch realistisch ist, dass sie, dass sie eine Chance haben, auf lange Frist mit den, mit den Bayern zu konkurrieren, haben, haben es diese Vereine nicht geschafft, sich eine tiefe äh, Spielphilosophie einzuverleiben, mit der sie auf Dauer Erfolg haben können. Also, wenn ich mir, wenn ich mir da ja eigentlich durch die Bank hinweg die, die Teams anschaue, dann, dann sieht man das eigentlich immer wieder jetzt so ein bisschen, man hatte zwischendrin mit dem BVB so ein bisschen das Gefühl mit, mit Thomas Tuchel, dass es da so eine, so eine Philosophie gibt, die auch taktisch einige Ansätze hatte, wo man wirklich versuchen wollte, über das Taktikkonzept auch äh, ja, andere Schwächen zu kompensieren, aber das hat dann aus anderen Gründen menschlicher Art zum Beispiel nicht so gut funktioniert, ähm, man hat es vielleicht auch mit einem, mit einem Peter Bosch ein bisschen versucht, wobei da der Ansatz, so scheint es zumindest, einfach zu, äh, zu aggressiv ausgelegt ist, um wirklich jetzt dauerhaften Erfolg zu, zu ermöglichen. Ähm, aber ansonsten, wenn ich mir jetzt beispielsweise äh, Schalke anschaue oder Wolfsburg anschaue, äh, da wird teilweise, glaube ich, ganz viel Potenzial äh, vergeudet, einfach dadurch, dass man, dass man kein vernünftiges Konzept im sportlichen Bereich hat und das dann auch auf dem Feld einfach merkt. Und dieses Problem zieht sich eigentlich durch die Bank weg. Den einzigen, den ich da jetzt ein bisschen momentan sehe, ist vielleicht tatsächlich RB Leipzig, wo jetzt dann, wenn man Julian Nagelsmann da die Chance gibt, über ein paar Jahre hinweg was aufzubauen, dass er da vielleicht so einen taktischen Twist über die Jahre hinweg dann da in die Philosophie einbaut und sich auf die... Weise, sage ich mal, den Bayern ernährt, einfach weil man da natürlich auch noch die zusätzlichen Möglichkeiten hat, dass man, äh, dass man natürlich auch finanziell ganz gut ausgestattet ist. Aber von, von daher, als insgesamt würde ich, würde ich dir da schon bei der These, bei der These recht geben. Also es, es ist auch wenig auf der taktisch-technischen Seite dazugekommen und dann ist es natürlich für den FC Bayern einfacher, über die finanzielle Seite zu dominieren, sage ich mal.
0: Ja, ich glaube, das war dann mein zweiter Teil dass der Argumentation war, keine Frage, der FC Bayern verfügt natürlich über die meisten größten finanziellen Mittel und kann sich natürlich auch die nötige individuelle Klasse auch im Kader beschaffen, beziehungsweise mit Lewandowski jetzt zum Beispiel auch namentlich dann einfach halten und den Vertrag verlängern. Ich glaube nicht zwangsläufig, dass Lewandowski jetzt unbedingt in München spielt, weil die Isar und die Alpen so schön sind, sondern sicherlich, weil er auch da den ein oder anderen Euro verdient und wahrscheinlich mehr verdient, glaube ich, jetzt als anderwo im Ausland. Also der FC Bayern hält da schon mit und das Gehaltsgefüge orientiert sich da auch an den großen europäischen Clubs. Und natürlich ist es so, dass der FC Bayern die nötige individuelle Qualität auf den Rasen bringt, um in anderen Abführungsstrichen bei schlechterer qualitativer, taktischer Leistung, wo wir das mal so formulieren. Durchaus auch noch Spiele gewinnen kann. Und da würde ich jetzt namentlich einfach mal so die letzten vier Jahre eigentlich nehmen. Also angefangen, vielleicht von Ancelotti, dann selbst die vierte Heinkes-Ära, dann über Niko Kovac. Da gab es immer wieder sehr, sehr große Phasen. Ich habe das jetzt relativ salopp dann formuliert, zusammengefasst, wo der FC Bayern was angeboten hat, was die anderen Mannschaften, die du jetzt ja gerade aufgezählt hast, nicht genutzt haben. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe. Und da kann man sich dann jedes Jahr dann separat raussuchen und dann gucken, ah, hier zum Beispiel in diese Saison beim BVB, der relativ viel investiert hat, äh, vor Spielbeginn, aber eben die entscheidende Position vergessen hat, nämlich die Stürmerposition, dann da im Winter nochmal nachgelegt und hat ja dann jetzt ja auch die komplette Rückrunde, ich will nicht sagen, nicht dominiert, aber schon überdurchschnittliche Leistung gezeigt haben auch die knappen Spiele gewonnen, sicherlich auch einen Unterschied zu den vergangenen Jahren und haben es den FC Bayern sehr schwer gemacht. Der FC Bayern steht eben gerade sieben Punkte vor Dortmund, also vor dem Spieltag, weil er beide Direktduelle gewonnen hat. Wäre das jetzt nicht so gewesen, hätten wir da hier sicherlich eine ganz andere Diskussion. Und im Vorjahr war es eben vielleicht nicht die direkten Duelle, sondern da waren eben andere Ausrutscher mit dabei. Da waren eben Aufsteiger, Tabellen, letzte oder unteres Tabellendrittel, wo dann Heimspiele nicht gewonnen wurden, wo Auswärtsspiele vielleicht an einem Montagabend sicherlich sehr unbeliebt, aber halt eben auch nur unentschieden geendet sind. Da waren dann vielleicht auch Spiele, gerade eben München, die dann doch zu klar hergeschenkt wurden, zumindest aus Dortmunder sich Und da lässt sich halt so ein relativ großes Paket schnüren. Natürlich, und ich sehe auch das Argument, du brauchst eine nahezu oder fast perfekte Leistung als Gegner des FC Bayern über die komplette Saison um wirklich konkurrenzfähig zu sein. Und das ist sicherlich der große Unterschied zu einer Phase 2000er Jahre, 90er Jahre. Wo der FC Bayern einfach mehrere Spiele wirklich hatte in einer Saison, die dann einfach verloren wurden. Mal in Rostock, mal gegen St. Pauli, mal, weiß der Kuckuck, wer damals noch in der Bundesliga war, mal unentschieden eingestreut. Und das ist jetzt eben nicht mehr der Fall, weil die individuelle Qualität so hoch ist. Auf der anderen Seite... Was, glaube ich, jetzt taktisch eben auch nicht so stark ausgeprägt, dass der FC Bayern jetzt komplett unschlagbar gewesen wäre.
1: Ja, und ich, ich finde ein Punkt, der, der, der auch noch zu kurz kommt bei der ganzen Diskussion ist, dass es, dass es eben nicht so ist, als würden die Bayern nichts machen und trotzdem jedes Jahr Meister werden. Ich glaube, das ist, das ist komplett am Punkt vorbei. Der, der FC Bayern ist auch... Einfach an der Stelle, wo er steht, weil er in den letzten Jahren an vielen Stellen viele sehr richtige Entscheidungen getroffen hat. Und da geht es um Transfers von, von ausgewählten Spielern. Da geht es zum Beispiel darum, einen Joshua Kimmich relativ früh zu holen. Da geht es darum, einen Serge Gnabry zu holen, der, ich kann mich ja noch gut an Diskussionen erinnern, als er zum FC Bayern gewechselt ist, wo viele gesagt haben, der hat vielleicht nicht die Qualität für die Münchner. Da geht es um einen Alfonso Davis, den man aus, äh, aus der amerikanischen Liga verpflichtet hat. Da das sind auch schon viele sehr gute Entscheidungen einfach mit dabei. Ähm, da gibt es dann auch vielleicht um sogar auch einen, einen Nico Kovac da in, in dieser Saison einfach zum richtigen Zeitpunkt rauszuschmeißen. Ähm, von daher, ja, es, ich glaube, ich glaub, man mal vereinfacht sich das zu sehr, wenn man nur sagt, ja, Bayern hat viel Geld und wird deswegen Meister. Ich glaube, da muss man nur mal in ein paar andere Fußballnationen in Europa schauen und sieht, nur wenn man viel Geld ausgibt, bringt es nicht unbedingt was. Ähm, sondern ja, Bayern hatte einfach in den letzten Jahren sehr viele gute Transfers getan. Das waren natürlich auch, der ein oder andere war vielleicht mal daneben. Und da kommt jetzt vielleicht ein entscheidender Punkt rein. Natürlich kann Bayern einen Fehltransfer leichter verkraften als, ich sage jetzt mal, Bayern Leverkusen. Wenn jetzt Bayern 35 Millionen für Renato Sanchez ausgibt und mal bei dem nach drei Jahren merkt, hm, naja, das war vielleicht dann doch nicht... Das, der perfekte Fit für uns im System, aus, aus welchen Gründen auch immer, dann kann man ihn halt verkaufen und auch wenn man damit 15 Millionen Miese rausgeht aus der Aktion, geht es halt trotzdem weiter. Und das ist natürlich klar, dass, das können sich andere Bundesliga-Vereine so vielleicht nicht erlauben. Und andere Bundesliga-Vereine haben eben auch das Problem, wie du vorhin gesagt hast, dass sie halt häufig nach einer guten Saison sich von ihren besten Spielern verabschieden müssen und das macht es natürlich dann auch schwieriger, das auf Jahre hinweg zu leisten. Aber wie gesagt, mein Punkt ist da auf jeden Fall, man macht es da in Bayern auch ein bisschen oder man macht sich selber da teilweise zu einfach und ist da ein bisschen unfair, indem man einfach nur sagt, ja, das Geld ist quasi, ist quasi der Hauptgrund. Nein, ich sage, da sind auch viele richtige, viele wichtige und richtungsweisende Entscheidungen getroffen worden in den letzten Jahren.
0: Ja, ich habe mir Spaß, aber mal 2012 die Dortmunder Mannschaft angeschaut, um, wer da eigentlich so noch Stammspieler war. Man hat das ja gar nicht mehr so richtig vor Augen. Um, dann sieht man, dass Blaschikowski und Großkreuz die Flügelpositionen inne hatten. Lewandowski im Sturm, keine Frage. Das war sicherlich exzellent besetzt. Und um, ich will nicht sagen, dass das schon die Prime war. Aber er war gerade in dem Moment, dass das Jahr, wo er dann wirklich so seinen ersten großen Durchbruch in der Bundesliga hatte, aber da stand auch ein Weidenfeller im Tor, den ich jetzt nicht als, als Weltklasse-Torhüter jetzt äh, titulieren würde, sondern ähm, als guten Bundesligaspieler. Da war sicherlich auch ein Kehl, der vielleicht als Kapitän extrem wichtig war, den du aber sicherlich auch in der Bundesliga vielleicht in vier, fünf anderen Teams noch hättest sehen können. Und das ist, glaube ich, dann der große Unterschied, den ich dann einfach versuche zu sehen oder, glaube ich, erlebt habe, dass Dortmund vor allem durch das Kollektiv gekommen ist, durch die gute taktische Schulung, die Klopp reingebracht hat, durch einen Spielstil, der es unglaublich schwer gemacht hat, für die anderen Teams, sich da ähm, dagegen durchzusetzen, das erstmal rauszubekommen, wie spielt eigentlich Dortmund? Ähm, das war sicherlich ein, ein Hauptgrund. Man könnte es natürlich auch andersrum drehen und sagen, es gibt vielleicht gar keine taktischen Vorsprünge mehr und deswegen ist das Geld vielleicht auch so das entscheidende Mittel. Also sprich, die, selbst wenn Julian Nagelsmann oder Tuchel vielleicht die ganz großen taktischen Ideen hätten, ähm, es reicht nicht mehr, weil die Gegner vielleicht mittlerweile auch taktisch so gut geschult sind, dass sie eben darauf reagieren können, dass du einen Freiburg in, in der Bundesliga hast mit Christian Streich, der da sehr, ähm, sehr versiert umgeht, dass du eben auch noch zwei, drei andere Mittelfeldteams hast, die dann eben sehr, sehr gut darauf reagieren können, und dass dieser taktische Vorsprung vielleicht auch nicht mehr ganz so viel wert ist wie vor zehn Jahren. Aber nichtsdestotrotz denke ich nach wie vor, es gibt Chancen. Man muss, glaube ich, aber konstatieren, dass die Chancen natürlich schwieriger werden. Auf der anderen Seite, was ich mich frage, ist, gibt es vielleicht auch mal diesen Moment, wo der FC Bayern satt ist? Und irgendwann hatte man immer das Gefühl in den vergangenen Jahren, da ist eine gewisse Sättigkeit da, auch gerade bei bei gewissen Spielern, die einfach schon das sechste, siebte Mal deutscher Meister geworden sind, schon hintereinander deutscher Meister geworden sind und die Champions League gewonnen haben, Weltmeister geworden sind. Und selbst die schaffen es aber irgendwie wieder, sich dann nochmal selbst rauszuziehen. Und das ist sicherlich auch ein ganz wesentlicher Aspekt dabei, dass sie es halt schaffen, dann trotzdem an ihre Leistungsgrenzen zu gehen und dann nimmt das Spiel jetzt in Bremen als bestes Beispiel, die das Spiel dann einfach auch gewinnen wollen. Und das ist sicherlich dann auch der Unterschied. Und das ist sicherlich ein Punkt in der Philosophie des FC Bayern, die sich in den letzten zehn Jahren sehr, sehr stark herausentwickelt hat.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also gerade diese, diese mentale Ebene ist, ist, glaube ich, sehr wichtig. Also auf, sowohl auf Seiten der Bayern als auch auf der Seite der anderen Bundesliga-Teams. Erstmal zu den Münchnern. Man hat jetzt natürlich auch eine junge Generation von Spielern, die noch nicht so viel gewonnen haben die so ein bisschen immer verglichen werden, sage ich mal, mit der Generation davor, die halt doch sehr, auch sehr erfolgreich war ähm, und halt eben auch noch die Champions League gewonnen hat. Und ich glaube, gerade ein Spieler wie Joshua Kimmich ist da, ja, ich möchte schon fast sagen, krankhaft ehrgeizig. Ähm, ich glaube, der könnte auch zehnmal deutscher Meister sein und will noch ein elftes Mal unbedingt, äh, deutscher Meister werden. Äh, und bei anderen Spielern ist es natürlich ganz klar, das große Ziel Champions League ist, das, dass die antreibt. Also ein Robert Lewandowski oder ich glaube auch ein, ein Thiago, die, die beide damals noch nicht mit dabei waren, würden da ja, doch, doch viel für geben, auch, auch die Champions League zu gewinnen. Und das treibt die an und da, da wissen sie halt, naja, wenn, wenn quasi die, die Bundesliga ist das Butterbrot und äh, ja, die Champions League ist halt dann das Salz auf dem Butterbrot obendrauf. Und das, das wollen sie halt unbedingt und deswegen hängen sie da so. Ja, mit, mit, mit Herzblut drin. Aber auch, ich weiß gar nicht, auf wessen Seite ich es jetzt heute bei, auch bei Twitter, glaube ich, gelesen habe, ich finde es auch immer ein bisschen ja, schade, mit was für einer für eine Einstellung andere Bundesliga-Mannschaften ähm, ja, an so eine Bundesliga-Saison herangehen. Ähm, also gerade auch aus, aus Dortmund, ähm, dass man sich da so selten auf ein konkretes Saisonziel festlegt oder dass man jetzt wirklich mal sagt, ja, wir wollen Deutscher Meister werden. Ich glaube, das, das ist auch einfach für die Mentalität von den Spielern, wie sie in so einem Spiel auf dem Platz dreht, äh, auftreten, eher ja ganz wichtig, dass das auch einfach sagt: So, wir, wir wollen jetzt äh, mal dieses Jahr Meister werden und wir reißen uns dafür auf gut Deutsch gesagt den Arsch auf. Ähm, wir haben einen super Kader zusammengestellt, wir haben einen Trainer, von dem wir überzeugt sind, wir haben ein Spielkonzept, von dem wir überzeugt sind. Und äh, wir glauben jetzt, dieses Jahr sind wir soweit, aber sowas hört man nicht. Da heißt dann immer, ja, die, die Bayern sind so übermächtig ähm, und ja, da haben wir eh keine Chance und, und so in die Richtung. Und das, ich, ich glaube, das ist schon der, der, erste, der erste Fehler, den da viele Verfolgermannschaften machen. Und besonders, besonders äh, Dortmund, die, glaube ich, ja noch am ehesten in der Position sind, dass sie, so eine, dass sie so eine Aussage tätigen könnten.
0: Ja, du hast sicherlich noch mit reinspielt, ist ich glaube, diese Saison war das wirklich so, dass der, der BVB schon Meister werden wollte, sich dann aber bei den Transfers, ja, verzockt das jetzt der falsche Begriff, aber den, den Fokus sehr stark auf das offensive Mittelfeld gelegt hat, mit Hazard, mit Brand, sicherlich sehr gute ähm, Zukäufe getätigt hat, aber teilweise halt auf Positionen, wo man schon gut besetzt war, also wo man einfach noch den, den dritten und vierten Spieler hinzugefügt hatte, und dann vielleicht die Stürmerposition etwas aus den Augen verloren hatte und dann hat zu häufig, gerade in der Hinserie, dann halt Punkte liegen gelassen, weil die Torchancenverwertung halt nicht so gut war. Jetzt ist man mit Haaland extrem gut besetzt, vorne drin, der eine, eine sehr krasse Torquote hat, auch das Tor gegen Düsseldorf, hat er ja einmal mehr gezeigt, wie gut Haaland wirklich ist, und äh, selbst schon in den jungen Jahren. Und das ist, wenn man wirklich, naja, was heißt was kritisieren will am FC Bayern, aber der, der, der Vorsprung, den der FC Bayern hat, ist, sie können sehr wahrscheinlich so einen Spieler halten. Während beim BVB gegenwärtig klar ist, dass Haaland wahrscheinlich für Dortmund nur eine äh, Durchgangsstation ist. Dass er dem Verein irgendwann zeitnah wieder verlassen wird, wenn der nächste oder der ganz große Verein an anklopft. Und das Gleiche gilt sicherlich für Sancho und da sind sicherlich auch noch zwei, drei andere Spieler zu nennen. Und aus dieser Falle oder diesem Sprung Richtung Top 8, Top 10 Europa muss der BVB einfach gehen, um Haaland, als bestes Beispiel jetzt herausgegriffen, dann wirklich auch dauerhaft zu halten.
1: Da gebe ich dir recht. Aber also falls Dortmund es schafft, die beiden Spieler, Sancho und Haaland, jetzt über diese Saison hinaus zu halten und ich, ich persönlich glaube, dass ihnen da die, diese Corona-Sache ein bisschen in die Karten spielt, aber das kann man natürlich schwer bewerten. Das wird man jetzt dann im, im Laufe sehen, wie sich da der, der Markt entwickelt, sage ich mal. Ähm, aber wenn man es schafft, die beiden Spieler zu halten und den Kader, so wie er jetzt ist, zusammenzuhalten und wenn man es vielleicht noch schafft, noch einen guten Torwart dazu zu holen, ähm, der, ja, der, der nochmal das Niveau auf der Position ein bisschen anhebt, dann, dann muss da der BVB nächstes Jahr meiner Meinung nach eigentlich sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Weil so wie du sagst, noch eine Saison halten wir, sie, halten wir die beiden eh nicht, Sancho und Haaland. Wenn, dann ist es nächstes Jahr soweit. Und dann, dann muss man das meiner Meinung nach auch so kommunizieren. Ob jetzt nur intern oder intern und extern, steht nochmal auf dem anderen Papier. Aber also für mich ist nächstes Jahr der BVB-Stand Stand heute unter der Annahme, dass, dass Haaland und Sancho bleiben. Auf jeden Fall, ja, ja, mit Favorit um, um den Titel. Ganz klar.
0: Vielleicht noch ein Argument, was so ein bisschen ja, Richtung andere Bundesligisten natürlich wieder zeigt ist, dass sie eben auch nicht davon profitiert haben, dass der FC Bayern, ja, wir haben jetzt vorhin über die taktischen Schwächen gesprochen, die, die die Münchner vielleicht die letzten vier Jahre hatten ähm, oder zumindest phasenweise hatten, dann würde ich vielleicht noch ein zweites Argument mit reinbringen. Der ganze Kader ist ja im Endeffekt durch einen Umbruch durchlaufen. Wenn man jetzt mal schaut, okay, es war Alaba dabei, es war Neuer dabei, Martinez, Boateng, sicherlich war das irgendwo der Kern, zumindest der jetzt wirklich diese acht Titel in Folge gewonnen hat. Aber da sind eben auch Spieler, die gekommen sind, die gegangen sind, die teilweise vielleicht auch schon über ihren Zenit waren, sicherlich letzte Saison Gribberie, Robben anzusprechen, die ja doch mit gerade in den letzten ein, zwei Jahren ihrer Münchner Karriere doch sehr, sehr verletzungsanfällig waren. Und da hat es der FC Bayern eben geschafft, diesen Umbruch auch gut hinzubekommen. Sicherlich mit viel Geld, aber du hast auch die Gegenbeispiele genannt. Gnabry ist gekommen, Goretzka ist auch ablösefrei gekommen, Davis auch schon angesprochen. Also es gab auch viele Positionen, die einfach mit sehr vorausschauendem Transferdenken und Verpflichtungen gelöst wurden. Dass das nicht immer perfekt war, hast du auch schon beantwortet. Da gab es sicherlich die Gegenbeispiele. Aber summa summarum, zusammenfassend, war sicherlich das auch ein ganz großer Plus in den letzten, nennen wir es ruhig zehn Jahren, dass der FC Bayern auf dem Transfermarkt eben fast immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat, obwohl man, und das ist ja eigentlich auch noch ein Malus, es nicht geschafft hat, aus der eigenen Jugend heraus einen weiteren Thomas Müller auszubilden, einen weiteren David Alaba zu bringen, etc. etc. Also von daher, das Modell FC Bayern hatte auch schon Risiken. Es ging bisher immer gut. Ich glaube, für die neue Saison können wir gespannt sein, wie es dann weitergeht.
1: Ja, für mich noch, noch als, als, als Abschluss eine Sache. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber es hat sich, ja, die Bundesliga als langweilig zu bezeichnen, finde ich, ist, aber die Bundesliga als langweilig zu bezeichnen, nur also weil der FC Bayern jetzt wieder Meister geworden ist, finde ich, ist auch ein bisschen, geht ja auch ein bisschen an der Sache vorbei. Ich fand jetzt sowohl diese Saison als auch die letzte Saison waren eigentlich zwei. Zwei sehr spannende Saisons. Beide Male musste Bayern einen riesigen Rückstand überkommen, um noch Meister zu werden. Und es gab spannende Partien. Es war über Phasen hinweg eigentlich auch ein spannender Titelkampf. Und alles immer nur nach dem, nach dem Ergebnis zu bewerten, ist da, geht da meiner Meinung nach auch ein bisschen an der Sache vorbei. Also, ich habe heute auch von irgendjemandem gelesen, soll, dass es mir jetzt nicht mehr einfällt, wer, aber. Ich glaube, es war der FC-Blogin oder der, der, der Text, das Texte, gesagt, ja, man schaut ja auch nicht einen, nicht einen Film im Fernsehen und sagt, ja, das schon wieder Happy End, fand ich jetzt doof. Von daher lässt sich natürlich aus, aus unserer Perspektive wahrscheinlich leichter sagen, aber sollte man, glaube ich, auch nochmal drüber nachdenken.
0: Dann haben wir, glaube ich, das Thema abschließend beurteilt. Und wir kommen zur beliebten Kategorie Gewinner und Verlierer der Woche. Wer war denn der Gewinner der Woche für dich? Ich mach's dir mal einfach als Gast heute. Jetzt hast du noch die freie Auswahl.
1: Oh, äh, sehr gut. Ähm, ich würde, ähm, wir nehmen ja die kurze Woche, wir nehmen ja quasi nur das Drehenspiel. dann ne? hätte ich gesagt. Äh, da, da ist für mich der Gewinner, ist, äh, ja, ich, ich nehme Manuel Neuer für die grandiose Parade, die den Titel festgehalten hat in der in letzten fünf Minuten.
0: Dann habe ich ja noch die Chance, Jerome Boateng zu nehmen. Wir hatten ihn in den letzten Wochen, glaube ich, schon häufiger genommen. Ähm, gegen Gladbach extrem gut gewesen. Gegen Bremen ja sehr gut in der Offensive eingebunden. Viele öffnende Bälle. Das 1-0 extrem gut vorbereitet mit so einem schönen, gechippten Laserpassball, ähm, Wunderbare Torvorlage und das ist sicherlich auch einer der ganz großen Gewinner in der Ära-Flick. Dann weiterführend, wer hat dich denn gegen Bremen jetzt nicht so überzeugt?
1: Ähm, ich mache es mir auch hier wieder sehr einfach. Äh, ich nehme ich nehm Alfonso Davis, ähm, vor allem weil mich seine, seine Aktion, die zu seiner ersten gelben Karte geführt hat, ein bisschen schockiert hat. Ähm, da, Also muss er meiner Meinung nach eigentlich da schon fast vom Platz fliegen. Das, da, da kann er sich über eine rote Karte nicht beschweren. Fand ich ein bisschen ja, überraschend, dass er da so hitzig reagiert hat in der Situation. Weiß natürlich jetzt nicht die, die Vorgeschichte im, im Laufe der Partie und das geht gerade so schnell in Spielen, sehe ich auch in die, auf die Nerven, wenn er immer wieder äh, umgedreht wird, aber war auf jeden Fall in der Situation sehr unsouverän, ähm, dann sich da auch noch die gelb-rote Karte zu holen, das natürlich auch nicht komplett auf seinem Mist gewachsen ist, sondern da, da verliert halt Koeman vorher Unwillig den Ball und er muss es dann so ein bisschen ausbaden. Aber für mich, ich nehme jetzt mal Alfonso Davis nach vielen Wochen, wo er glaube ich der Gewinner war, für mich jetzt da der Verlierer der Woche. Ja,
0: sicherlich hat man ihm schon angemerkt, dass er überspielt war. waren einfach auch teilweise zu viele wilde Aktionen drin, auch in der Offensive. Jetzt mal ganz unabhängig von diesen zwei Aktionen, wirklich im, die jetzt zur Gelb und zur gelb-roten Karte geführt haben. Aber eben auch davor... Ähm, immer im Positiven noch für ihn, er hat einen neuen Bundesliga-Rekord in ge Sachen Geschwindigkeit aufgestellt. Ähm, ja, hätte man vielleicht auch drauf kommen können, dass er vielleicht über den Platz gerutscht ist, so, so nass wie es teilweise war, aber das ist eine andere Geschichte.
1: <lacht> der Roadrunner. Mie ähm, mein Verlierer der Woche ist,
0: ich, ich gehe mal mit Serge Knabri. Wir hatten irgendwie die letzten Wochen ihn, glaube ich, schon so zwei-, dreimal genannt. Ähm, es, es tut mir leid, es ist, Aktuell passt es halt nicht so hundertprozentig. Sicherlich liegt es auch zum Teil daran, dass ich sehr häufig wechseln muss, Das Flick das auch als taktisches Mittel implementiert, wenn Coman mit auf dem Platz ist, dass beide dann immer wieder die Seiten tauschen. Ähm, ja, Er hat halt einfach nicht diesen, diese großen Aktionsradien ähm, gehabt im Bremen-Spiel, was natürlich auch sehr oder sehr natürlich daran lag, dass Bremen sehr defensiv und, und ähm, eingestellt war. Und natürlich Gnabi auch davon lebt, dass er halt wirklich auch mal ein bisschen Platz bekommt. Das ist natürlich gegen die Dortmunds, Leverkusens, aber natürlich vielleicht auch Chelseas dieser Welt einfach anders. Und Gnabry konnte sich halt in dem Spiel jetzt nicht so einbringen. Und das war sicherlich auch ein Grund dafür, dass sich der FC Bayern eben sehr, sehr lange schwer getan hat, weil die beiden Flügelpositionen im Endeffekt sich nicht so gut präsentiert haben an dem vergangenen Spieltag. Gut, Maurice, dann haben wir den Podcast im Kasten. Vielen Dank für deine Teilnahme.
1: Ich danke für die Einladung.
0: Und falls es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid, Twitter, Facebook, Instagram. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, gerne bei patreon.com ähm, vorbeischauen. Gerne könnt ihr auch bei iTunes uns noch eine Rezension hinterlassen. Ähm, gerne, Spoiler, Hint mit äh, fünf Sternen, das hilft uns einfach dort gesehen zu werden. Ansonsten... Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, schön, dass ihr uns die Treue haltet. Und Maurice, vielen Dank nochmal, dass du heute unser Gast warst.
1: Ich hab die wir haben hab den Kampf gewonnen, in ohne Truppen keine Kämpfe mehr. Wir haben geträumt von dir, von unserer Welt Weltbühne. Wir haben den Kampf gewonnen, in ohne Truppen keine.